0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um, um podcast Metanoia e você, claro, mas é claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, caminhada essa que chega ao seu episódio de número 256... Rodrigo Marcial sabe que hoje... Estava conversando com um amigo... Que disse que já ouviu o podcast Metanoia há um tempo... E ele falou que parou de atualizar no aplicativo que ele usava... Ele falou... Ah, eu ouvia o Metanoia... Aí eu falei... Cara, Metanoia... Eu faço o Metanoia... Ele falou... Não acredito... Foi É verdade... Eu falei... Entra aí... Ele falou... Ele falou Nossa, já está no 255... Eu falei... É... Cinco anos... Ininterruptos... De conteúdo... De expansão de mente... De discussões... Haja misericórdia de Deus para a gente chegar aqui, hein, Rodrigão? Cara, principalmente
0: para nós, né? Tá, maluco. Misericórdia de Deus principalmente para nós, cara. Porque é, é um desafio, né? Grande, semanalmente, emocionalmente, eu acho que desafiador também, porque pega a gente, a gente grava justamente no meio de uma semana, né? Que pega a gente no meio da pilha, né, ou talvez aqui no primeiro dia da semana, que a gente já entra pilhado com os nossos afazeres da semana aqui, e, e é muito louco, né? Porque no final de semana, normalmente a gente está acostumado, né? A gente chega no final de semana, aquele dá aquela pausa, vai encontrar a comunidade, a igreja. Tá certo então, que nesse período de pandemia não dá nem para dizer isso, mas ao longo dos cinco anos foi mais ou menos assim, né? Agora, quando você pega no meio da semana, você pega o cara estressado, ansioso, preocupado, e aí a gente entra aqui em oração para que Deus fale através de nós e apesar de nós, né, Lucão? Então. Sim, cinco anos é uma marca impressionante para nós, porque são cinco anos de misericórdia da parte de Deus se renovando todas as manhãs para a gente estar tá aqui, né, cara?
1: Sem dúvida nenhuma, e lembrando que, pela graça do Eterno, e apesar de nós, e através de nós, toda terça-feira um novo episódio é lançado, e você que nos ouve, ouve estas pequeníssimas vozes incríveis que tentam dialogar algo é, cabeça, semana após semana, é, nossos podcasts estão Lá no nosso site E você acessa o que fazemos Também é, nos agregadores De podcast Eu não sei qual que você usa, mas eu tenho usado Muito o Spotify Gabriel Zambianco, que não ouve o podcast Metanoia, mas deve ouvir algum outro De, sei lá, levantamento de peso Alguma coisa assim, Gabriel Zambiano, pode falar aí Quais os agregadores de podcast que ele, que ele ouve Eu ouço mais o Spotify Deezer, é, vou...
2: Soundcloud
1: o que mais você usa? Tem no, tem
2: no iPod Podcast da Apple. Ah, tem bastante coisa rolando e, aí. E o que, que você tem ouvido, Gabriel? Conta pra gente. Cara, eu ouço muito sobre podcast de investimento, questão de finanças, finanças né? Sem assim, podcast de né Entendi. Entendi. O Gabriel, ele não tem. nada a ver com a minha nada. área. Não tem nada a ver é. com a minha área, mas eu não ouço podcast do Betanoi,
1: entendeu? Tá certo. Basta tá gravá-lo, né? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Seguimos o jogo. Para falar de um tema que, quando o Rodrigão começou a, a falar aí da misericórdia de Deus, de estarmos aqui, é, muito disso é por conta de quem somos, né, Rodrigão? Não quem somos ou... É, porque somos bons, né? Não tem a ver com quem somos de uau, somos fortes. Não, o quem somos de Deus nos inspirar e nos manter firmes aqui, e nos lembrar, semana após semana, em meio às crises que nós temos, e olha que são muitas, se tudo que vivemos nos bastidores do Metanoia estivesse exposto, as nossas histórias seriam ainda mais compreensíveis. Fato é que eu sei que bastidores existem em todas as histórias, e na nossa não seria diferente. Mas, tudo isso para dizer que o que nos mantém firmes e fortes é a lembrança de que nós somos filhos do Eterno, Desejados por ele E com essa deixa Eu chamo a vinheta e quero saber de vocês O que nós vamos falar hoje, hein?
0: Fala galera, Rodrigo Marcial por aqui Deus é invisível Ninguém jamais viu Deus Mas se a gente amar as pessoas Deus será visto
2: Fala galera, aqui é o Gabriel Eu quero que você saiba Que você é desejado, amado Amado e eterno diante dos olhos de Deus. Mas eu quero saber por que, que o Lucas não faz essas entradas, velho.
1: Bom, tema hoje é daqueles que enchem nossa boca pra falar. É, aqueles que nos fazem ficar de pé semana após semana, mas que na prática, não é dos temas mais simples de se praticar. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos da quantidade de é, obstáculos e interferências impostas pelo inimigo para que nós nos sintamos desejados, amados, queridos pelo Eterno. E a gente está aqui justamente para relembrar isso. Para te mostrar, querido ouvinte do Metanoia, que nós somos amados por Deus. Nós somos desejados por Deus. E indo de forma um pouco mais profunda, a gente coloca em quatro frentes, né, Rô? Somos desejados, amados, eternos e herdeiros. A soma desses quatro pontos, eu vou repetir para ficar bem claro. Desejado, amado... Eterno e herdeiro. Um mais um, mais um mais um é igual a quanto, Rodrigão? A soma disso tudo nos relembra de quê? De forma resumida. A gente vai entrar em cada um dos pontos ao longo do podcast, mas de forma resumida. Do que é que a gente está falando aqui?
0: Cara, eu gostei muito dessa, dessa estrutura que você colocou aí, Lucas, de um mais um mais um mais um. É engraçado que nesse sentido. Esse um mais um mais um mais um forma um completo, inteiro, íntegro. É, certa vez eu ouvi um pastor falar sobre é, a diferença. Por que, que não foi Golias que venceu aquela batalha com Davi? Sendo Golias o mais forte, o mais robusto. Ele era considerado o maior de todos os guerreiros, porque só a armadura que ele carregava já era mais ou menos do peso de Davi, só o que ele vestia de, de armadura e ele não venceu a batalha e o que venceu a batalha foi uma pedra uma pedrinha que acertou a cabeça dele e ele caiu uma única pedra foi suficiente para vencer o cara mais forte da época né e por que isso porque a pedra era ela ela era inteira ela era ela era um, um elemento uma metáfora que eu acho que deus deixou nessa história é que a pedra ela é sem ela é sem Poros, ela não é, ela não, ela não tem vazios dentro, ela está por inteiro. Então, para nós basta estar inteiro numa pequena coisa. E aí ele usa uma uma reflexão que eu gostei muito que ele diz que uma única pequena, a mínima partícula de Deus é Deus inteiro. A mínima partícula de Deus é Deus inteiro. Eu gostei muito dessa frase porque ela fala muito sobre esse conceito. Quando um mais um mais um mais um aí desejado, amado, eterno, herdeiro forma um eu completo, a completa identidade que a gente tem é, diante de Deus aí, né? E com o DNA dele. Então eu diria que um mais um mais um mais um seria igual a um inteiro de verdade, um completo, sem vazios.
1: Legal. De deixa eu aproveitar. Oh, Acho que nós vamos construir uma coisa legal em cima dessa dessa dinâmica. E a minha pergunta sequencial aí, eu vou fazer para você, por você tá na linha de raciocínio, mas se o Gabi já quiser somar algo, seria importante. É o seguinte, se 1 um mais 1 um mais 1 um é igual a 1 um inteiro, a minha pergunta é, existe algum 1 um pela metade ou eu sou inteiro ou eu sou nada? Porque se eu peguei esses quatro, essas quatro partes, eu tô dizendo que cada parte é 25%. Dá para eu ser só 25% ou eu sou zero ou 1? Um? Como que você enxerga isso?
0: cara, essa pergunta é muito boa também você tá de base, Lucão
1: ah, tô, tô
0: inspirado, né eu gosto muito disso, cara porque é, uma coisa que ela não é completa é, ela não é né? pra ser ela precisa ser completa e isso é muito bom saber porque essas quatro características que a gente tá falando sobre nossa identidade aqui nenhuma delas vem de nós e a gente pode descansar nisso porque se eu tivesse que trabalhar para ser desejado, trabalhar para ser amado, trabalhar para ser eterno, ou trabalhar para ser herdeiro, rapaz, talvez a gente a gente morreria muito mais cedo com a tristeza que nos dá esse mundo que a gente vive, quando a gente se depara com a injustiça que a gente encontra por aí. Mas saber que essas quatro características, elas vêm como uma herança para nós, nessa adoção de Deus, Ele coloca o DNA espiritual dEle na gente completo, não um DNA meia boca não um DNA faltando alguma coisa mas um DNA completo é, eu posso assegurar que somente o um inteiro é o que é e não metade porque veio de Deus e tudo que Deus faz é bom perfeito e agradável né? então eu acredito que o que vem de Deus é completo quando a gente fala lá naquele texto que, que diz assim, seres perfeitos como perfeito é o vosso Deus a palavra perfeito vem em teleios, né? Que também fala sobre isso Maduro, completo, inteiro Então a menor partícula do Lucas Seria o Lucas inteiro Porque a menor partícula do Lucas É desejada É amada É eterna E é herdeira É muito bom saber disso, cara quando a gente
2: Aí que tá, tempos... né Aí que tá é... Ela é inteira Quando, quando eu re... me reconheço Perante Cristo, né porque senão eu perco eu perco o, o, o último critério de herdeiro. Porque Deus me ama mesmo eu não reconhecendo ele. Deus me deseja mesmo eu não reconhecendo. Eu sou eterno para Deus, mesmo eu querendo ou não. Só que eu sou herdo tudo isso, só herdo do reino de Deus quando eu reconheço ele. Quando eu me identifico com ele, quando eu retorno ao coração do Pai. Ou seja, ou é um mais um mais um, ou é nada. Não tem 0,25%. Qualquer 0,25% que tiver aí ou 25% é, é só sofrimento, né? Não fecha conta, né, cara? E é por isso que a gente muitas vezes fica vagando, né? Porque em algum momento você esquece ou não entendeu ou precisa relembrar um dos quatro pontos, né? Boa, boa. De deixa eu então... Eu vou seguir aqui na toada de vocês, vou romper o, o, o script
1: inicial, porque a gente tá indo numa, numa linha importante. É, e aí o, o ponto que eu entro aqui pensando que não existe, é, apesar desse um ter quatro partes, não existem as partes soltas. Então, ou ele é um completo, ou ele não é. Talvez, inclusive, como a Trindade, né? É, ela é um em três, mas ela, é nunca, ela nunca é um sozinho. Ela é os três em um sempre. A minha pergunta é: como é que eu faço? É, eu, eu gostei dessa Eu tô bom, hoje hoje tá, di, tá diferente, viu, Rodrigão? Tô tô que tô, viu, mas vamos lá. É, como é que eu faço? Jantou, cara? né, pai? Jantou, ah, né? Tá com sei. carboidrato?
2: Cérebro é tá isso. funcionando? pior, pior, pior que de fome, não, não pensa. pior que
1: eu vou, não, cara, pior que eu vou falar o seguinte, pelo contrário, viu? Eu tô eu tô sem ter eu, eu acho que é o contrário disso. É o ah, jejum, é que jejum que tá me fazendo. Jejum divino, é,
2: né, mano. Vamos embora, jejumzão. Mas vamos lá,
1: agora agora parte <risos> séria. É, a, a comparação eu acho que realmente faz sentido mas não é sobre ela que eu vou que eu vou abordar mas é o seguinte como que a gente faz para ou talvez esse seja o desafio né e aí a graça talvez esteja nisso essa graça dessa nossa busca que é o seguinte como é que eu faço para ir me fortalecendo nas quatro partes para nunca deixar de ser o inteiro para nunca me satisfazer apenas em ser amado e esquecer que eu sou herdeiro. Porque também tem o seguinte, né? Cada parte desse meu eu completo me traz, inclusive, uma responsabilidade, uma ação a ser tomada. Então não é assim, ah, Deus me ama, que legal, vou dormir feliz. Isso é incrível, isso nos dá paz. Mas essa paz me move a fazer o quê? E aí a minha pergunta é, como é que eu faço para ir equilibrando para que uma dessas partes não caia e eu, em vez de ser um inteiro, eu seja um nada. Como é que a gente faz para ir deixando isso é, como a base da nossa vida para a gente ter realmente uma vida completa?
0: É, cara, esse é uma é um desafio também importante, porque, mais uma vez, assim como não há um trabalho da minha parte para eu ser desejado, amado, eterno ou herdeiro, isso tudo vem da parte de Deus, é, o meu grande esforço, e aí é o, é o trabalho que a gente faz na rua com a reconciliação, inclusive eu estou aqui, quero até mandar um beijo para uma família é, aqui de Caxias do Sul, onde eu estive esses dias, a gente passou alguns dias ali naquela cidade, numa, na casa de uma família que nos recebeu muito bem, inclusive, é, onde uma das, das pessoas que vive nessa casa, a mãe da família, é ouvinte assídua do Metanoia, então eu queria mandar aqui um beijo para a Sara, para a Carol, para a Laís e para Marjorie. E são as, as meninas que moram nessa casa aí, e a mãe delas, que é a Sara, principalmente, é, por nos receber nesses dias ali, nos permitir é, conviver juntos e viver um, um, um momento de mesa ali onde houve muita reconciliação. É, a gente, sempre nesses trabalhos de reconciliação, a gente usa muito é, essa compreensão que a gente está falando hoje aqui no podcast. Por quê? Porque há um grande desafio para nós, Lucas, como seres humanos, que é não pautar a nossa vida pelo que a gente vê. E é, um, e é um grande desafio. E às vezes as pessoas até conseguem não pautar a vida pelo que é, veem, mas elas têm dificuldade de não pautar a vida pelo que sentem. Que a pessoa diz assim, cara, beleza, tá falando aí que eu sou desejado, mas eu não sinto que eu sou. Então a fé não é só a certeza do que não se vê mas é a certeza do que não se sente. O que não se vê e o que não se sente. Nós não somos filhos dos nossos sentimentos. Nós não somos filhos dos nossos pensamentos e nem filhos daquilo que disseram sobre nós, ou que a gente concluiu sobre nós. Nós somos filhos de Deus porque Deus disse isso. Então, o grande desafio é ficar com o que Deus disse, cara. E Hoje, né, nesse nosso bate-papo aqui, a ideia é que a gente estabeleça essas bases, até do ponto de vista das escrituras, sabe? Para que a gente volte para as escrituras e veja exatamente o que Deus disse a nosso respeito. Essas quatro características aí que a gente está falando são coisas que Deus disse sobre mim. Quando eu olho para minha vida, muitas vezes eu não consigo ver isso, eu não consigo ver que eu fui desejado, eu acho que eu existo por acaso. A minha vida deu tão errado, as coisas aconteceram de um jeito que eu prejudiquei tanta gente, que eu olho para mim e falo, cara, é um erro estar aqui. Deus errou. E isso é, questiona o nosso valor. Tipo assim, será que eu tenho algum valor aqui? E, e nisso abre espaço para relações abusivas, abre espaço para os vícios, abre espaço para as idolatrias, para uma série de coisas, porque a gente não confiou no que Deus disse a nosso respeito. É um grande desafio para nós. Como filhos de Deus, ficarmos apenas com o que Deus disse a nosso respeito. E não pautar, não confiar a nossa identidade é, a outras frentes. né? O próprio Jesus tem um texto nas escrituras, não me lembro agora o endereço, nos evangelhos, que ele fala que Jesus não se confiava aqueles homens, aqueles homens religiosos, ele não se confiava as pessoas. Isso significa que ele não confiava a sua identidade no que as pessoas diziam, mas confiava no que Deus disse. E é muito louco. Porque começa aí, quando a gente fala do negócio do desejado, começa no batismo de Jesus. Quando quando Deus, é, o Espírito Santo desce como uma pomba, e a voz de Deus vem forte dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, eu desejei esse meu filho aí. E é dessa palavra que parte... Todo o ministério de Jesus, de uma afirmação de identidade, de uma convicção, de uma certeza da parte do Pai. Tanto é verdade isso, que a primeira tentação no deserto era sobre comer, né? Ele fala assim, se você for filho de Deus, transforma essa pedra em pão aí e come. E aí Jesus ele diz assim, é, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que nos alimenta, o que nos nutre, é muito mais do que o pão e a água, mas o que nos nutre é a palavra que sai da boca de Deus. Crer no que Deus disse a meu respeito muda tudo e nos livra de pautar a nossa vida pelas coisas que a gente vê. Porque qual é o maior risco de pautar a nossa vida pelas coisas que a gente vê? É que tudo que a gente olha tem ilusão do inimigo das nossas almas. Tem uma versão ilusória sobre nós. Tem uma versão ilusória sobre o trabalho, uma versão ilusória sobre a família, uma versão ilusória sobre os negócios, uma versão ilusória sobre o conforto, sobre a comida. Há uma versão ilusória para tudo que Deus criou. É parte do trabalho de Satanás, vamos dizer assim. Mas, é, porque a gente crê naquilo que Deus disse, nós não pautamos a vida pelo que a gente vê. Mas por aquilo que não vê, dentre as coisas que a gente não vê, são essas declarações de Deus a nosso respeito já que Deus é Espírito nós só podemos compreendê-los compreendê-lo em Espírito né como diz as Escrituras
1: cara eu vou continuar quebrando nosso script apesar de termos uma série de textos para a gente ler para inclusive basear aí tudo que o Ro tá falando inclusive Ro o, o endereço da, dessa parte que você falou de Jesus não se confiar aos homens da lei, ele tá em João 2,24, Para quem ficou curioso aí, João 2,24. É, mas eu, eu vou continuar aqui, porque é o seguinte, a gente entrou numa parte aí, Rô, que você falou muito bem pontuado, mas que de cara me surgiu aqui uma, uma ponderação, que aí eu queria trazer o Gabriel também, é, para me ajudar a construir essa, essa percepção, que é o seguinte, você falou assim, é, fé e, e viver essa relação com Deus é não enxergar e talvez não sentir também o tempo todo. Então eu creio no que ele disse, ponto. No entanto, um dos maiores problemas que nós vivemos na era pós-moderna, usando me fazendo valer do termo é mais usual hoje em dia, um dos maiores problemas é a carência. E a carência é uma falta de afeto proposital, intencional, constante. Então, eu posso até saber que você, Rô, me ama enquanto amigo. No entanto, se eu não tiver as demonstrações e o contato seu ao longo do tempo, eu tenho a tendência a dizer que não, o Rô não me ama mais. O ser humano é assim, o ser humano é carente. Ele precisa do afago, ele precisa do abraço e a gente sabe que o inimigo entra justamente aí, entregando coisas que dão a entender que existe uma forma de nos sentirmos amados e queridos sem ter Deus quando na verdade isso tudo não passa de ilusão então você começa a construir coisas, a consumir coisas a fazer coisas porque isso te traz uma sensação de carinho que seja um alto um carinho, uma coisa do tipo, eu trabalho tanto, por que não, então, dedicar minha vida a gastar o meu dinheiro e a construir um patrimônio para eu ter segurança e blá, blá, blá. Ou pessoas que vão para alguns tipos de vícios, outros tipos de vícios, também baseadas na, no que isso entrega, nesse afago que você tem na alma. E a minha questão aqui é a seguinte, se eu sou amado, se eu sou desejado, se eu sou eterno e herdeiro, porque Deus cravou como quem crava em pedra e está escrito e ponto final, e a gente tem uma série de textos que mostram isso, a gente vai entrar nesse ponto muito em breve, talvez não em todos hoje, mas vamos entrar em cada um dos pontos. A minha questão é, como é que a gente vence essa carência para que eu tenha absoluta convicção de que eu posso me sentir ou, mesmo não sentindo-me amado, desejado, herdeiro, eterno, eu ainda assim tenho a certeza disso e isso não mude quem eu sou e o que eu vivo. Porque é muito difícil para quem não se compreendeu como um ser completo por ser filho do Eterno, conseguir, em meio à loucura que é a nossa vida, superar essa carência. E aí, para mim, esse é o ponto-chave de hoje. Como é que a gente faz para superar essa carência? E talvez a gente tenha que realmente entrar nos textos, mas os textos dão muito mais a certeza de cada um dos pontos do que essa coisa num geral. E num geral, para mim, aí trazendo o meu ponto de vista, é óbvio, né eu tô aqui para questionar, para ser o, é, é, quem, quem vai dando a cutucada, mas o meu ponto é, como é que eu supero essa carência? Como é que eu acordo todo dia em meio a uma pandemia, trancado em casa, com problema no trabalho, com problema de relacionamento, com gente maluca, com eu mesmo ficando maluco e eu lembro que, não, eu tô em paz porque eu sou desejado por Deus. Como é que eu, que eu venço isso aí, gente? Eu sei que ficou meio completo
2: aí, é, meio complexo, mas assim... Não, é nem, não é nem só complexo, né? É... <risos> É a pergunta de um milhão de dólares, porque, velho, é difícil, eu vou falar assim, do que eu imagino que seja e que se aplique a mim, porque, é, da mesma forma que você trouxe a pergunta do seu ponto de vista, tipo, eu acho que é muito pessoal e particular, né? Seria muito superficial se eu falar pra alguém, ah, medita na palavra de Deus, sendo que eu tive carinho e afeto da minha mãe, carinho e afeto do meu pai, da minha irmã, da minha esposa, entendeu? Quantas pessoas estão muito mais machucadas e precisam de algo muito mais profundo para que se curem primeiro, para que depois passem ao próximo passo? Então, assim, é, eu acho que se não for um exercício de fé diária, de relembrar essas coisas, de relembrar que você é desejado, amado, eterno e herdeiro, e aí nas mais diversas formas, desde buscar na palavra de Deus, na contemplação de Deus, do mundo e talvez e principalmente é, no, no reatar das relações e na manutenção de relações familiares e de amigos, enfim. Eu acho que fica realmente muito difícil, e do meu ponto de vista não é nem não palpável, mas fica... seria só um milagre, entendeu, Lucas? Porque é o que você está dizendo aí, tipo, o mundo a todo tempo te, rou te, te rouba... A noção de ser desejado. A correria do dia a dia te furta a ideia de que você é eterno. Sabe? Você trabalha, 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 estuda, quer batalhar porque você perdeu a noção de que você já é herdeiro, né, cara? Então é difícil. É realmente difícil. Eu acho que se a gente não fizer um exercício diário, e aí pra algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente que tem um um quadro de déficit de, de amor, se, enquanto você que tá ouvindo a gente não, não tiver essa, essa, essa injeção, esse choque de realidade, sabe? A gente vai entrar no versículo aí que, que responde mais especificamente, mas enquanto não suprir enquanto não tiver cura, cara, eu acho que não tem como a gente falar em, em manutenção desses, dessas quatro características, sabe? Porque é, é, seria muito utópico eu chegar para alguém que está sofrendo nesse momento de pandemia, de pandemia na casa, apanhando, sendo abusado e falar assim, ah, mas Deus te ama e te deseja. Cara, não dá. É, a vida que ela está levando, a vida que essa pessoa está levando é, não demonstra isso. E por mais que ela, tenha, que ela tenha fé naquilo que não se vê, é o que o Rodrigo falou, sabe? Aquilo que ela está sentindo advoga contra a fé. Então, se não for um milagre para produzir essa cura, não dá. É por isso que é muito bacana esse trabalho que o Rodrigo faz e que a gente acaba fazendo aqui de uma forma menos, é, menos direcionada, explícita, enfim, de, de, de tratar das pessoas, né, de cuidar das pessoas no relacionamento, porque em algum grau e nível, as, todo mundo precisa aprender, entender e ser relembrado periodicamente, né? Ser relembrada, porque eu acho que se a gente deixar o nosso eu caído, o nosso coração caído, ele não quer voltar para Cristo, né? Ele vai se apegando às coisas desse mundo e aqui ficando, e vai esquecendo essas perspectivas de ser desejado, amado, herdeiro e eterno, né, cara? Cara,
0: eu eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, assim. E eu vou tentar ser é, bem objetivo, porque na prática é o seguinte, o Gabriel citou uma coisa muito... que é, uma, é um pensamento muito forte meu. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui no Metanoia, ou se foi nas minhas redes sociais, mas o motivo pelo qual... Eu tenho eu costumo dizer que eu tenho três motivos que me fazem acordar todos os dias, assim, para fazer exatamente o que eu faço. É, um deles, um desses motivos, é de que eu fui, de fato, muito amado pelos meus pais. Fui muito amado por, por amigos. Eu, eu sou uma pessoa que não me faltou amor na minha base, na minha estrutura. E o motivo, um dos motivos, um dos três motivos principais que me fazem acordar todos os dias, é o senso que eu tenho de que eu recebi tanto amor que eu não posso guardar para mim. E ver que muitas pessoas que não tiveram a mesma sorte, é, elas não elas não conseguem dar um passo porque elas não conseguem perceber o amor, porque cresceram num ambiente de desamor. Então, quando eu vou para casa das pessoas quando eu me proponho a estar é, no lar delas, junto com elas, é, mais do que as minhas palavras, eu me proponho a, a amá-las intensamente, assim, intensamente, a oferecer o melhor que eu tenho de tudo, absolutamente de tudo, de mim. Eu dou tudo de mim, como se aquelas pessoas fossem as pessoas mais importantes da minha vida, naqueles dias. E, de fato, elas se tornam, naqueles dias, as pessoas mais importantes da minha vida. Por que isso? Para que elas possam receber uma palavra é, que vai ajudá-las, vai libertá-las da condição de escravidão que muitas vezes elas são encontradas nessas desconciliações é, elas possam receber uma palavra posterior uma palavra posterior ao gesto de amor de verdade, sabe? Então meu trabalho é amar e entregar uma palavra porque como o Gabriel disse, só pode acontecer isso aí num milagre. A nossa contribuição é, é sinistra, velho. Tipo assim, Deus vai fazer Deus poderia vir dar um sonho para pessoa e a pessoa virar a chave, Deus poderia. E eu eu acredito que não só Deus poderia, como Deus faz isso pra, faz isso para muita gente, tá ligado? Só que ele permite que a família espiritual trabalhe junto com ele trabalhe em conjunto sabe para que outras pessoas possam perceber que nós somos uma família sabe mano que não que não se trata de uma é, de uma relação apenas vertical existe pessoas interessadas em você sabe então quando eu eu, eu sento nesse nesse lugar é, nesse espaço quando eu tenho a oportunidade de estar na mesa de alguém na sala de estar de alguém eu tento cara, entregar tudo tipo assim como que Cristo amaria essa pessoa eu vou tentar amar desse jeito é lógico né com as nossas finitudes e tudo mas eu tento pôr tudo para fora porque eu fui muito amado agora eu quero muito amar sabe de forma que não que não que não falte nada para aquela pessoa de exemplo do que Cristo ama do, do quanto Cristo ama eu tento a partir do momento que eu que eu entro nessa casa eu tento ser a exata representação do próprio Cristo ali sabe como se elas tivessem convicção de que foi Cristo que chegou naquela casa, sabe? Para que eu saia de lá com as com elas tendo a certeza que elas também são isso. Então acho que esse é o primeiro ponto. É, isso é uma fala bem pessoal, tá? Eu talvez não tenha falado sobre isso aqui muito, mas é muito é muito pessoal para mim. Então fala dos meus motivos. Por que que eu vou para esse lugar? Porque eu fui muito amado. E aí eu quero repartir esse amor, não só entregar uma palavra, eu quero entregar também esse mesmo amor de Cristo que eu recebi, eu quero oferecer. Sim, é um milagre, como o Gabriel falou. Né? E é um milagre por quê? Porque Cristo é o Autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé, a gente está falando sobre crer no que a gente não vê, certo? Se a gente crê, se é sobre crer no que a gente não vê, é sobre fé. E a fé começa em Cristo. Ele é o Autor, é ele quem começa a fé em mim. Então é um milagre, cara. É um milagre definitivo, assim. E, e essa fé, uma vez começada, aí as Escrituras vão dizer o quê? Que a nossa fé aumenta conforme a gente ouve a palavra, né? É, a fé vem pela, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvir o que Deus disse. Ouvir o que Cristo disse. E é nesse, nesse exercício constante que a gente a desenvolve. Mas ela começa com Deus dando ela para mim. É um presente, é o dom da fé. Inclusive, vai, quando vai falar sobre graça, vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus. Então é um é um milagre, velho. É um presente, é um negócio é um negócio inacreditável, mano, que que acontece dentro de nós. É um é uma explosão. É, quando a gente recebe esse presente então, cara eu poderia falar aqui muito tempo ainda por isso mas eu queria me ater a esse lado mais pessoal da minha parte equilibrando com esse ponto da fé para tentar responder de uma forma essa pergunta, Lucas, eu acho que algumas coisas nessa nossa jornada não dá pra gente ter um, uma cartilha é, de como fazer sabe? eu acho que essa é uma delas literalmente não há o que eu fazer aqui, eu vou precisar só crer e isso, às vezes, para nós é muito difícil. Crer nisso aí é muito muito difícil. É... Vou ter que apertar o pi aí, pelo que eu falei, hein? Mas, enfim, é
1: isso aí. Depois do pi do Rodrigo Maciel, que você deve ter percebido sobre o que é que foi, é... e aí, senhores, eu vou continuar rompendo. Na verdade, o script mudou, Tá? esse episódio e um, a cara é dele esse... de
2: preocupado Lucas essa que é engraçado ele...
1: é, tinha que colocar o roteiro <risos> o, o cover o cover dessa desse episódio vai ser o rosto do Rodrigo na hora que ele falou o pi é...
2: mas vamos lá
0: <risos> o velho mas fique paz,
2: fique você que paz. sabe que você
0: sabe que fazia algum tempo que a gente não mudava o script no meio do podcast né Eu
2: gostei Talvez. disso
0: Lucas acho que para comemorar bom. os cinco anos aí é um é uma é uma boa uma boa lembrada do espírito para nós véio. De é quem é que
1: comanda esse podcast, não? Você não tem a dúvida, você não tem a dúvida. É, eu, eu queria, antes de, de prosseguir aqui com o que eu acho que vai ser a reta final, inclusive, eu queria é, dizer que é o seguinte, nós já temos programado de falar sobre cada um dos pontos, ok? Então, sobre o fato de você e nós sermos todos desejados, amados, eternos e herdeiros. Enquanto a gente não entra em cada um dos pontos, anota aí, Quais são os textos que você já pode ler para ir relembrando cada um desses pontos? Então, pega a tua caneta é, e anota no papel aí. Salmos 139, de 13 a 18. João 3, 16. Jeremias 31, 3. 1 Pedro 1, 23. Efésios 1, 18. Romanos 8, 16 e 17. Salmos 2, 8 se você não anotou tudo, aí é aquele momento que você dá o pause, volta alguns segundos e pega as informações. Lucas, mas eu vou entender tudo lendo sozinho? É um bom começo você estudar, mas saiba que entraremos em cada um dos pontos muito em breve. É, traremos essa discussão de forma ainda mais profunda muito em breve para cada um dos pontos. O que eu queria me ater agora nessa reta final é muito com relação... Inclusive, é o que você trouxe aí, Rô, da tua é, vivência pessoal. E, eu, de novo, né? eu gosto muito de falar sobre esse ponto específico. O metanoia, ele só é o que é, porque enquanto gravamos, a gente acaba se despindo de medos e máscaras, e a gente conta as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. E o que torna isso aqui único... É o Rodrigo contar o que ele vive, o Lucas contar o que ele vive, o Gabriel contar o que ele vive, a Mari contar o que ela vive, os nossos convidados co contarem o que eles vivem. Porque fosse uma entrevista com algum especialista, a coisa ficaria muito quadradinha e muito fora daquilo que a gente quer. O que a gente quer é expandir a mente. E o que eu tenho percebido ao longo desses cinco anos é que a gente só expande a mente quando estamos diante de histórias reais não de teorias, mas de prática. E o que a gente quer aqui é sempre praticar o que a gente se propõe. E aí, para entrar na reta final, a minha questão, Rô, a minha questão, Gabi, é na linha da prática no seguinte sentido. Hoje, nós sabemos da carência que eu coloquei, dos problemas que cada um tem para se sentir amado, desejado, herdeiro, eterno. E aí o Rô colocou uma coisa é, que eu achei muito legal de que sempre que ele vai à casa de alguém a um encontro com alguém ele busca amar aquela pessoa apesar dele e apesar das nossas imperfei imperfeições ele busca amar aquelas pessoas como Jesus ama e como Jesus faria se ele estivesse. E aí, para completar minha melhor de raciocínio e soltar para vocês... O caminho, então, obviamente que é, como o Gabriel é, falou um pouco antes, é irmos relembrando dia após dia, irmos reforçando dia após dia sobre quem somos, sobre esses quatro pontos. Mas é também, Ro e Gabi, olhar para o outro e buscar fazê-lo se sentir amado, porque muito provavelmente, é, sendo a ponte... É, que nós conectamos Jesus às pessoas, nós relembramos que há uma conexão já feita. Então, talvez, além de relembrarmos, lermos, meditarmos na palavra, é gastar tempos de qualidade para levar outras pessoas a um relacionamento único e completo com Deus. E nessa retomada nessa reconciliação automaticamente a gente encontrar o nosso caminho também, Roi é, Cara, eu
2: tava lendo hoje à tarde uma, uma citação que atribui-se a, a C.S. Lewis, enfim, mas ele fala o seguinte que as pessoas, elas, elas são atraídas umas às outras não só porque elas possuem a mesma verdade, mas porque elas compartilham a mesma verdade, né? E eu acho que isso é muito o reino de Deus, né? a gente pode caminhar junto durante muito tempo, fisicamente junto, né, um do lado do outro e, e superando alguns obstáculos, mas essa distância que a gente vive hoje, só compartilhando da mesma verdade entre nós e entre outras pessoas, que mantém esse elo ligado. E essa distância física que eu vivo hoje do Lucas e do Rodrigo, é a mesma distância física que a gente vive de Deus, do próprio Cristo. Ele não está carne e osso do nosso lado. Né? Então, só enquanto a gente só consegue manter né, essa consciência de ser amado, herdeiro, amado, eterno, desejado, amado, eterno e herdeiro, enquanto a gente possuir essa verdade em nós e aí nutrir né, essa verdade, mas também enquanto a gente compartilhar essa verdade com as outras pessoas, com as pessoas ao nosso redor. Aí sim a gente consegue criar essa, esse laço, essa conexão com Deus, entendeu? Porque do contrário, isso aos poucos vai se perdendo, cara. Aos poucos a gente vai tomando uma distância de, de Cristo e das próprias pessoas, né?
0: Cara, é bem, bem isso que o Gabs falou. Uh, eu acho que essa oferta é sempre, ela é sempre boa. Eu quero contar uma história pra vocês aqui de uma das reconciliações que eu vivi, eu estive na casa de, de uma família no Rio de Janeiro um tempo atrás e nessa casa trabalhava uma pessoa, uma mulher é, típica, né? Infelizmente do perfil ali da das empregadas domésticas, né? Mas ela tinha uma característica, ela ela sofria muito. Ela abriu o coração para mim ali que ela era chamada pelas pessoas da família dela de fedida. Porque ela fumava. E todo mundo dizia que ela era fedida em casa, fora de casa. Então, ela disse que ela deixou de ir para a igreja depois de um tempo, porque as pessoas também começaram a atribuir essa característica para ela, sabe? De que ela era fedida, né? Que que por causa do cigarro, o cheiro dela era tão insuportável que ela não poderia conviver com as pessoas. E ela se frustrou. Né, com, as, com as comunidades onde ela esteve que Ela tentou trocar de igreja Várias vezes, e em todas as igrejas Ela passava pela mesma coisa Só que ela não conseguia largar o vício do cigarro E eu me lembro que a, Parte do, do que a gente viveu Junto ali foi é, Uma conversa a respeito Do valor que ela tem Diante de Deus, que eu acho que A gente vai entrar um pouco mais profundamente nisso Talvez no próximo podcast Quando a gente for falar sobre desejados, né é, mas a conversa foi muito sobre o fato de que Deus a desejou e, e pautar a vida dela no visível e não no invisível, porque no invisível e não no visível no caso ela estava pautando a vida pelo que as pessoas viam e concluíam a respeito dela e não que Deus via e concluía a respeito dela e e foi muito doido assim cara porque é, ela viveu uma transição tão especial assim de sair desse ambiente do cigarro, né? É, mas ela, ela, a única forma que a tirou da condição de viciada no cigarro é, foi saber que ela era desejada e amada, sabe? Às vezes a gente, às vezes a gente quer mudar o comportamento das pessoas, é porque o comportamento delas incomoda a gente. Pô, eu também não gosto de cheiro de cigarro, cara. Eu odeio o cheiro de cigarro, sabe? Só que para mim, aquela mulher. E ela realmente tinha o cheiro forte, assim, do cigarro. É, só que aquela mulher foi tão importante para mim naqueles dias. Amá-la é, como Cristo a amaria, apesar dos seus vícios, né, apesar do cheiro, apesar das coisas. Fez essa mulher despertar para uma vida diferente. De ver que haveria. Já que o valor dela é acima do cheiro, então ela pode parar com aquilo que faz ela cheirar daquele jeito, sabe? E, e ela desabou ali no um momento comigo. Ela tinha acabado de fazer ali a faxina na cozinha da casa e aí a gente sentou a mesa ali e choramos juntos. Uma mulher simples assim, sabe, cara? Mas uma mulher tão amorosa assim. Então e eu eu fui tentando conhecer um pouco da história dela e identificar as características de Cristo na vida dela e dizendo para ela as coisas que que eu que eu crie que Deus diria para ela que ao final, depois de muita emoção, depois de crer em tudo isso, a gente viveu até o momento de confissão da parte dela, dela ter confessado o pecado de ter crido no que os outros disseram a respeito dela e não no que Deus disse a respeito dela. E essa confissão, essa declaração diante de Deus mudou a vida dessa mulher, velho. E hoje essa mulher, ela 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 entendeu que para Deus ela é cheirosa, velho. E ao entender que para Deus ela é cheirosa, ao entender para Deus que, que para Deus ela é especial, maravilhosa, que ao Deus concluir o trabalho no ventre da mãe dela, Deus disse que aquilo era especial e admirável. Ao entender isso, aquela mulher destravou um processo, cara, de forma que ela entendeu que o valor dela estava acima dos seus comportamentos, acima dos seus vícios, acima do cheiro, acima de todas as coisas. E aí ela pode consertar o problema dela em paz, porque o problema dela não estava no, no cheiro do cigarro. O problema dela estava em que ela não sabia quem ela era, cara. E ela não sabia o quanto desejada ela era no reino de Deus, o quanto desejada ela era por Deus, o quanto Deus desejou que ela estivesse vivendo exatamente aquele contexto, naquele lugar, naquele momento, sabe? Mesmo sendo um momento extremamente desafiador, ela entendeu o propósito dela. Quando... A gente terminou a nossa conversa. Uma das coisas que eu deixei para ela foi o seguinte: eu falei, porque ela é uma mulher que, embora ela não vá e não, não ia à igreja naquela ocasião, ela não frequentava nenhuma comunidade, ela é uma pessoa que falava de Deus e de amor o tempo todo, assim, sabe? E ela ia muito pro, fu pro fumódromo ali que tinha na, na, na rua, onde várias pessoas fumam juntas. E aí eu disse para ela assim: eu falei, cara, quem pregaria? o Evangelho no Fumódromo. Quem falaria de amor lá? Quem seria o Cristo no Fumódromo? E às vezes a gente não entende isso, sabe? A gente perde a, 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 a concepção daquilo que que Deus faz, Deus usa as nossas fraquezas para nos levar a pregar para aqueles que têm as mesmas fraquezas que a gente, Entendeu? Então, muitas coisas aconteceram na vida dessa mulher depois que ela entendeu quem ela era e tudo que estava incluído nisso, inclusive o fato dela ser desejada, amada, né, eterna e herdeira. Hoje essa mulher vive uma vida diferente. Ela entendeu o evangelho, cara, e o evangelho ajudou ela a lidar com seus principais monstros psicológicos e emocionais. Então é... eu quis contar essa história, cara, talvez trazendo para a extrema prática para exemplificar. O que, que é isso que você disse, sabe, Lucas? Sobre é, mostrar para essa mulher que eu desejava a presença dela ali. E aí trazer uma mensagem junto com o meu gesto de desejá-la, porque às vezes você pode até tratar uma pessoa como bem-vinda no seu grupo. Mas a pessoa sabe a diferença de quando ela é bem-vinda e quando ela é desejada. É muito diferente. Você dizer para uma pessoa, seja bem-vinda, e você dizer para ela assim, nossa, eu estava desejando muito que você estivesse aqui. É muito diferente, entende? Então, talvez, é... tem, um, tem, um, tem um texto nas escrituras que fala muito ao meu coração, e que representa exatamente isso que eu acabei de falar. Que diz assim, Deus é invisível, ninguém jamais viu Deus. Mas se vocês amarem uns aos outros, Deus será visto. Ninguém nunca viu Deus, Deus é invisível, mas se vocês amarem, Deus será visto. Então por que que é importante essa entrega, de não somente entregar palavras boas, palavras de conforto e de paz, mas também entregar uma relação, para que ao final, tendo amado, Deus seja visto. Essa mulher viu Deus, porque ela viu Deus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, é, louvo a Deus pelas decisões que ela tomou, mas principalmente eu louvo a Deus pelo fato de ele escolher as pessoas sem critérios específicos. Porque se fosse colocar algum qualquer tipo de critério na minha pessoa, eu sei que eu não seria alguém desejado por Deus. Eu não me escolheria. Mas ele, na sua infinita bondade, me escolheu. E eu apenas posso é, alegremente receber isso. É, e comemorar, e ser grato por essa escolha. Porque Deus é bom e a sua misericórdia
1: dura para sempre. Ah, espetacular. Grande história, grandes exemplos, e a gente mais uma vez sai do chão teórico e leva para a prática e mostra que nossa intenção aqui é expandir a mente e tornar a coisa palpável e executável. Né? Para você que nos escuta, o desafio de fazer é, uma visita interna para se sentir desejado amado, herdeiro e eterno, fazer com que as pessoas à tua volta sintam a mesma coisa e buscar que nosso papel aqui de reconciliadores, né Rô, né Gabi, seja executado dia após dia, apesar de quem nós somos em meio a essa realidade em que estamos inseridos. A gente vai continuar esse papo, a gente vai entrar em cada um desses detalhes, vamos explorar cada um dos temas para entender mesmo como nos podemos é, reforçar e sentir essa realidade que é, essa realidade que é e por ser já deveria bastar. Como sabemos que nem sempre basta, nós vamos seguir aqui semana após semana para nos aprofundarmos mais e trazermos as respostas ou pelo menos encaminharmos para respostas a respeito desses temas obrigado Rô, obrigado Gabi, um dia de muita expansão de mente muito bom o papo hoje e a gente volta semana que vem é claro, com muito mais metanoia e o convite que fica para você é que para além de você viver tudo isso é que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente e viver isso diariamente em suas vidas. Seguimos firmes e fortes, juntos, aqui, apesar de quem nós somos. Pela graça de Deus, Metanoia, expanda a sua mente.